0: Hola y bienvenidos a Sabueso Financiero, el día de hoy vamos a ver un portafolio a prueba de todo y que lo puedes armar con tan solo 1500 pesos ¿Cómo se conforma este portafolio? Vamos a ver la filosofía de la cartera permanente que es en la que basamos este portafolio algunos datos pasados, ya tiene mucho tiempo que existe este portafolio cómo lo podemos replicar por medio de ETFs y algunas pautas para el manejo futuro entonces, bueno, el portafolio está basado en la cartera permanente de Harry Brown de 1987. Existía ya antes una cartera permanente que el mismo Harry Brown no había creado, pero estaba más complicada. Y esta contiene tan solo cuatro activos que están lo más descorrelacionados posible. Entre las características de la cartera permanente es que nos brinda seguridad. Ante cualquier evento económico, habrá unos activos que respondan bien y compensen la volatilidad y pérdidas de los otros. Estabilidad. Uno de los objetivos de la cartera es reducir la volatilidad a casi un tercio de lo que vemos normalmente en la bolsa. Disminuye la volatilidad en un tercio de lo que se mueve, por ejemplo, el S&P 500. Y simplicidad. Está hecho de la manera más sencilla. Son solamente cuatro activos, lo único que necesitas. Entonces son cuatro activos con un 25% de peso cada uno que nos van a brindar en, la, en cualquier parte del ciclo económico, hablando de la prosperidad, recesión, inflación y deflación, nos van a brindar una protección. ¿Cuáles activos están para cada uno de estos? En el auge o en la prosperidad son los periodos en que la economía funciona correctamente, el Producto Interno Bruto sube las tasas de paro es baja y en definitiva las empresas están en su mejor momento del ciclo económico entonces en esta parte del auge las acciones es lo que mejor lo van a hacer en los periodos de crisis o recesión son los más duros para la sociedad el producto interno bruto cae las tasas de paro aumentan y todos los indicadores macroeconómicos se deterioran en un entorno así parece complicado que exista un activo que lo haga bien pero los hay la respuesta es sí y son los bonos soberanos, son los bonos lo que mejor lo van a hacer en esta época. En los periodos de deflación, es un entorno de deflación, es un entorno complicado para la mayor parte de los activos, implica bajos tipos de interés y los beneficiados más destacables en este entorno también son los bonos, aunque en la recesión también la renta fija a corto plazo es lo que mejor lo va a hacer. Y en los periodos de inflación el mejor activo que ha funcionado siempre es el oro. Entonces nos queda una cartera de la siguiente forma. 25% para acciones, 25% para efectivo o renta fija a corto plazo, 25% para renta fija a largo plazo y un 25% para oro la finalidad también importante mencionar de la cartera permanente es esta estabilidad que se mantenga bien que las caídas sean lo menores posibles y que nos dé pues rendimientos adecuados si vemos en un periodo de 1970 a 2019 esta información la tomamos de river patrimonio nos dio una rentabilidad anualizada del 8.6 con este un ratio de Sharpe de 0.55% y la máxima caída fue de menos 12.07%. Mucho menor a lo que vemos en estos mismos periodos del S&P 500. Que también podemos ver? Que en entornos con una mayor inflación también puede que esta cartera dé un mayor rendimiento. Gracias a como comentábamos el oro. Cuando la inflación se sale de control el oro generalmente aumenta mucho su valor. Obviamente rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. También hay que saber que a 5 años prácticamente es imposible perder dinero con la cartera permanente. Tenemos que pensar eso muy bien, que nuestro periodo de inversión sea por lo menos de 5 años. ¿Cómo vamos a replicar este portafolio? Lo vamos a hacer por medio de ETFs. Para la parte de acciones vamos a utilizar seis títulos de IVV peso que tienen un costo aproximado cada uno de 73 pesos, más o menos 70-75 pesos. En la parte de efectivo lo podemos mantener en la cuenta de nuestro broker que, por ejemplo, si usas GBM, pues se va al fondo GBMF2 que nos da cierta rentabilidad. Muy poquita, pero bueno, da rentabilidad o lo podemos mover a Hey banco por ejemplo a la parte de ahorro o a Cetes en bondía. La cuestión es que esta parte la tengas lo más líquido posible para aprovechar oportunidades de compra. Para la renta fija a largo plazo podemos hacerlo mediante tres eh, ETFs de M10 Track de IShares que tienen un costo aproximado de 100 pesos, tres bonos que o bonos tal cual que los podemos adquirir en Cetes directo que tienen un costo de 130 pesos aproximadamente y la parte del oro en realidad a mí me gusta un poquito más el ETF IAU, pero por cuestiones de que acaba de hacer un split inverso, pues aumentó el costo del ETF como a 720 pesos más o menos. Por lo tanto usamos GLDM que tiene un costo aproximado de 375 pesos, que prácticamente también nos da este, una réplica del oro. Acá arriba en las tarjetas vas a encontrar varios videos sobre el S&P 500, por ejemplo, para la parte de acciones sobre el oro que te voy a ir dejando a lo largo del video. Entonces nos queda una cartera de la siguiente manera, con los costos que tenemos más o menos aproximado. Nos quedaría un 29% para acciones, un 25% para efectivo, 20% a renta fija a largo plazo y 25% para oro. Lo ideal es ir dándole los pesos a que queden 25 cada uno obviamente esto lo podemos hacer en el transcurso de los meses al ir abonando esta cantidad mes con mes entonces algunos puntos que tenemos que ver es cómo le ha ido a esta cartera en los rendimientos pasados de estos ETFs del 2003 al 2021 dieron un rendimiento del 7.58% contra el 11.5% del S&P 500. Como comentábamos, pues la finalidad de la cartera no es vencer al mercado, sino mantener el poder adquisitivo y darnos algunos rendimientos. ¿Qué sucede también? Hay que ver que el peor año que tuvo la cartera permanente en este periodo es de 3, menos -3.14 contra menos 37% del S&P 500. Obviamente esto es un mundo de diferencia, ver estas caídas en papel del 37% del 50% es muy fácil, pero vivirlas es otra situación totalmente diferente. Entonces al tener una cartera que nos da estos peores rendimientos de un menos 3% contra un menos 37% es más fácil soportar y no vender en los peores momentos ya que su desviación estándar es del 6.58% contra el doble del S&P 500, 14.20%. También otros datos interesantes, esta cartera tiene un ratio de Sharpe de 0.96%, recordemos que este ratio entre más cercano a 1% es mejor. También la correlación con el mercado de Estados Unidos, o sea, con el S&P 500 es de 0.40%, esta correlación y el ratio de Sharpe, pues van cambiando, es algo que tenemos que tener en mente y que debemos de estar valorando, pero más o menos así es como se comporta, tiene activos totalmente descorrelacionados, aunque en momentos pueden llegar a correlacionarse, pero están totalmente descorrelacionados para darnos caídas menores y aún así aportarnos un adecuado rendimiento. ¿Y cómo vamos a hacer para rebalancear este portafolio? Este portafolio se rebalancea en bandas, ¿Qué pasa? Cuando un activo cae al 15% o llega hasta el 35%, es ahí cuando rebalanceamos. Vendemos cuando llega este y compramos el que ha caído más. ¿Ok? Entonces, este es un portafolio totalmente diversificado y a prueba de todo que puedes armar con tan solo $1,500 pesos para prepararte ante cualquier entorno que se pueda presentar en el mundo. Hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado el contenido dale like, compártelo con tus amigos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de próximos videos. Nos vemos pronto y muchas gracias.